Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Vi ska prata om eh, mobbing idag, eh, men inte egentligen med fokus på hur det är att vara utsatt, utan istället vad skolor kan göra för att förebygga att mobbing uppstår och hantera det när det väl har hänt. Och i dagens avsnitt har vi med oss Peter Friberg som ska berätta mer för oss om det här. Välkomna ni som lyssnar och välkomna Peter. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig. Ja, absolut. Peter Friberg heter jag. Jag är psykolog och jag jobbar på ett personalläkt behandlingsföretag som heter Magelungen Utveckling AB. Jag har min bakgrund i att jobba med barn och ungdomar som har antisocial problematik och barn och ungdomar som har stor problematisk skolfrånvaro. Numera jobbar jag på den delen hos oss som heter Akademi Magelungen med utbildning, handledning, föreläsning och olika typer av skolutvecklingsprogram och där mobbning är en del av de saker vi jobbar med. Just det. Eh, om vi börjar bara med att definiera vad begreppet mobbning egentligen betyder. Ja, men just det. Och, förlåt, det är ju jätteintressant. Det är verkligen här en, en vattendelare där ja, men konflikt är en sak och mobbning är något annat. Och, och, eh, man tänker sig att en konflikt till skillnad från mobbning är mellan två inbördes eh, jämstarka parter. Medan mobbning är mer en, en systematisk... Eh, Eh, mer överlagd, aggressiv handling som sker flera gånger över tid och där det nästan alltid är ett skevt maktförhållande mellan den som utsätter och den som blir utsatt. Och det är också så att i mobbning så, så ligger det ju någon form av att det här är eh, accepterat i gruppen. Eftersom det förekommer över tid och det är ett stabilt förhållande så finns det också någon form av så här acceptans eller rädsla för att, att göra något annorlunda. Medan en konflikt då är, är något annat och där det framförallt är att det handlar om någonting mellan två jämnbördiga parter. Och det här som man ibland tycker jag kan höra att ja men, är det verkligen mobbing? Är det inte bara något man får, det hör åldern till eller ja men, mm. alla unga retas väl lite med varandra och så... Mm. 
Vad kan man säga där? Oh, gud, och där är det ju jättesvårt. Jag kommer precis från att ha uh, haft ett, ett entimmelseminarium om mobbning och fick precis de här frågorna. Och jag minns att jag själv tänkte att ja, oj, här, här blir det ju jättesvårt med gränsdragningarna. Och så är det ju. Och jag, och jag tänker um, att det, det är ju faktiskt ganska viktigt att kunna särskilja på vad som är vad. Men ja, här skulle jag nog uh, utgå från, från den som blir utsatt. Att jag skulle prata mycket med den och hur är dina upplevelser av det här? Och förekommer det här ofta? Eller är det här bara en gång? Och liksom, hur är livet i övrigt? Har du kamrater? Alltså den typen av... Jag ska försöka titta lite närmare på det. För det finns nog inte något jätteenkelt att hålla sig där. Men om man som vuxen kan man ju också titta med sina... Man har ju ofta någon form av kunskap om gruppen där barnet ingår i. Om det då är ett barn som... Som kanske inte har så hög status eller inte har så mycket kamrater eller ofta är utanför eller ensam. Ja, men då tänker jag, då är det ju mycket större chans att det är eh, mobbning snarare än att det är en konflikt. För att ja, det är klart att alla blir ju retade någon gång. Det, är, det går nog inte att ta sig igenom ett, en, ett skolliv utan att någon gång blir retad. Och man retar kanske också andra men att det ändå är... Det är en skillnad där och samtidigt förstås en gråzon. Och, och jag har inget bättre att komma med än att man behöver höra med barnet. Ja, men det är väl en jättebra riktlinje tänker jag. Att faktiskt ta det barn som upplever sig vara mobbat på allvar. Ja, ja men eller hur? Ja, verkligen. Och se. Mm. Om man då är skolpersonal och vill arbeta förebyggande för att undvika att det ens händer. Vad kan man göra på skolor? Just det. Ja, men jag, jag tror det är två saker man behöver ha med. Eh, kanske till och med tre i ett eh, antimobbningarbete. Och det ena är ett sätt att hantera akuta mobbningärenden. Eh, en, en, ett slags recept, en procedur. Eh, och den, den finns väldigt väl beskriven i, eh, i flera olika typer av program. Eh, så, så den är relativt lätt att få till skulle jag tro. Men för att kunna ha det så måste man ju också ha någon form av dedikerat team på skolan som jobbar med just mobbning, akuta mobbningärenden. Eh, och sen så har vi en förebyggande del. Som är, som är jätteviktig då för att påverka attityder kring mobbning och för att minska antalet mobbningsfall eh, överhuvudtaget. Och i den förebyggande delen så har man, i, i forskning så ser man väldigt tydligt att det som, eh, det som driver mobbning, det som förstärker mobbning, det är åskådarna. Drivkraften för att mobba är att öka sin egen status. Genom att... Eh, Eh, välja ut ett offer och när jag säger välja ut då menar inte jag att det alltid sker så medvetet man kan ju lära sig en mängd saker som man inte reflekterar så mycket över varför man gör men som man ändå lär sig men det man ser i de flesta den är just att det är någon som har högre status och som utsätter någon som inte har status i gruppen eller som är fysiskt svag eller som har svårt att försvara sig eller som kanske är orolig eller blyg eller så och att man utför de här beteendena för att det ökar ens egen status mm. och det gör ju då för, eller det allra effektivaste sättet att minska mobbningen det är helt enkelt att påverka åskådarna mm. det, är, det är där man ska satsa sitt krut, att man ska jobba med attityder kring mobbing, man ska jobba med empati för de som blir utsatta och man ska rusta barnen för att få verktyg till att säga ifrån och då menar du barnen som då ser, inte som själva är offer. Utan Ex, som... Precis. Vi ska inte lägga någon form av ansvar på offren eller att de ska ändra på sig eller så. Utan det är åskådarna 
som, som vi ska. Och i, i forskning, nu har jag det precis först i huvudet eftersom jag aldrig nyss pratade om det. Då, då ser man då att ungefär 17% procent i grupper är sådana som faktiskt försvarar den som blir mobbad. Men att 24% procent gör ingenting och är neutrala. Och kan man då öka andelen som säger ifrån och, och inte acceptera det här och visa det tydligt så, så gör det en enorm skillnad. Man ser också i, i forskningen att det allra värsta för de som blir utsatta det är när ingen säger till. Den här känslan av att ingen brydde sig. Jag var ensam i det här. Ingen tyckte att jag var värd så mycket så att de ens sa till. Det hänger kvar långt upp i vuxen ålder som ett så här enormt sår och trauma för de som blir utsatta. Medan de som har, även om man blir utsatt, men om man har någon som säger ifrån så gör det en så här stor skillnad i ens mentala hälsa helt enkelt. Hur gör man då? Hur ökar man? Hur får man de där 24 procenten att mm. gå över till de 17, sälja sig till de 17? Ja, då, då ska jag tro att för det första så är det bra om man har ett så här strukturerat, uthålligt arbete. Och, och den metod som, som jag känner bäst, det finns två metoder som har evidens. Det är Olveus-metoden och det är en, ett finländskt antimobbningsprogram som heter Kiva. Jag är osäker på om jag uttalar det inte så bra. Jag är trots att... Trots att eh, jag är utförare av det så har jag fortfarande svårt att uttala. Men, men båda de två så jobbar man strukturerat, systematiskt, över tid. Eh, det är inte, alltså att arbeta mot mobbning behöver vara ett arbete som man gör på lång sikt. Och i Kiva så har man eh, speciella Kiva-lektioner. Eh, två gånger 45 minuter i månaden. Då man jobbar med att lära barnen att förstå vad är skillnaden mellan mobbning och konflikt. Man gör gruppövningar om så här, hur vill vi ha det i klassen. Man gör gruppövningar i syfte av att skapa empati för de som blir utsatta. Man gör gruppövningar där eleverna får komma med förslag på hur man kan lösa olika situationer. Och det som är unikt med Kiva är väl att varje lektion är förplanerad ner i minsta detalj. Då, så att läraren behöver inte lära sig väldigt mycket utan man kan liksom ta en färdig manual, kiva lektion 1 och så ger man den. Eh, och, och om man följer det där programmet, eh, helst då ganska slaviskt, så har det en rätt stor effekt. Och då menar du när du säger uthålligt att då gör man det här i alla klasser, termin ja. efter termin, oavsett om man egentligen har några problem på skolan eller inte? Ja, precis. Med, med det lilla justeringen att om man, om man då börjar skolan och, så, och i årskurs 1 så har man då kiva-lektionerna för årskurs 1. Då behöver man kanske inte riktigt lika många årskurs 2 utan då räcker det kanske med att man har någon form av uppföljning då och då eller att de läraren känner att nu tycker jag att det behöver lite, lite av den här gruppövningen eller lite av den. Så man behöver nog inte göra programmet lika strikt varje år men att man liksom utifrån en personlig bedömning av den läraren som är i klassen gör lite, vad skulle man kalla det för? Att man får lite så här extra dos Lite då och då. Just det. Men okej, okay, alla ett år ska ju få det i alla fall oavsett om problemen har funnits på skolan. Ja, liksom. Precis, och är det så att man börjar med det så är det väl bra att alla årskurser får det första året så att säga. Och sen då när de har blivit liksom lite skolade i metoden och man har fått till en förälder så handlar det mer om att upprätthålla de här schyssta värderingarna som man då förhoppningsvis har jobbat fram. 
Finns den här metoden, alltså används den i Sverige? Ja, eh, det, 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 det företag jag jobbade på har ett avtal med Kiva Finland där vi numera är utförare av den här metoden. Vi ska, vi ska ha en utbildning för våra första skolor här i, i slutet av terminen och i början av nästa kör vi en andra omgång. Och innan vi kom in i bilden så, gjorde, så har finnarna varit över i i Sverige och utbildat. Jag tror att det är ungefär 15-20 skolor som, som kör metoden. Och nu menar finns det också en Facebookgrupp i Sverige. Så om man googlar på Facebook eller googlar men ja, Facebook och mm. Kiva så kommer man komma, kunna komma in i den. Och där kan man ju höra deras erfarenheter av att ha använt metoden. Och om man är lärare som lyssnar på det här och tänker mm. att det här vill jag ha på min skola, ja. hur gör man då? Eh, då kan man kontakta oss så kan vi komma och berätta om hur, eh, hur, hur man gör för att implementera metoden. Då gör vi så att vi länkar till er på ja. vår Facebook för er som lyssnar så kan man gå vidare så. låter jättebra. Mm. Om man då eh, är på en skola och, eller så här, om mobbing ändå uppstår, ja. vilka, vilka signaler ska man som skolpersonal var uppmärksam på för att snabbt upptäcka det? Ja, 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 då tänker jag så här. Dels är det ju rent overta signaler som, som att någon blir eh, utsatt för våld eller knuffar eller sådana saker. Där handlar det ju om att vuxna behöver vara synliga och befinna sig ute i de eh, utrymmen där elever finns. Alltså på lektionen så blir det ju lättare att upptäcka det. Eh, därför att då är läraren ofta där och vuxna är där. Eh, men vad det gäller raster så, så handlar det om att ha synliga, att befinna sig överallt. Eh, och gärna med, eh, det är också ett gemensamt inslag i de flesta antimobbningsprogram. Att vuxna då kanske har gula västar på sig eller något sånt där. Som liksom visar att här är det en trygg vuxen som man kan be om hjälp eller så. Men som också då kan se. Eh, så, så det är den där liksom, när det är mer är, är knuffar och den typen av eh, lite mer fysiska kränkningar. Men sen så handlar det också om elever som... Om man ser elever som verkar vara ensamma eller utanför eller liksom inte, inte får vara med så kan man ju fråga dem hur de har det. Och det gör man ju då lämpligt förstås i en lugn och trygg miljö och kanske inte liksom framför andra utan sådär. Eh, vad det gäller eh, mobbning på nätet som ju är någonting som många oroar sig för idag så tänker jag att där handlar det väl kanske också om att informera på föräldramöten att om ni får höra talas om något sånt här eller liksom... Att ni kan fråga era barn hur det ser ut och att uppmuntra dem att säga till om de blir utsatta för någonting. För, för även om det sker utanför skoltid så är det fortfarande skolans ansvar att ta hand om det. Så att man får informationen då från föräldrar. Varför är det skolans ansvar? Skolan har ett ansvar att se till att, och här är svensk skollag ganska tuff, att om, om det är liksom, överhuvudtaget är relaterat till skolan, det vill säga att det är elever som går på samma skola som utsätter den, då, då blir det skolans ansvar även om det har skett utanför skoltid, att man behöver jobba mer även där. Okay. Mm. Ehm, och ehm, det är också relativt ovanligt att man, att man blir bara utsatt på en arena. Utan det man ser i forskning kring mobbing är att det vanliga är att man blir utsatt på flera olika sätt. Att man både blir retsad eller, eller liksom utsatt på nätet eller utesluten socialt eller så. Um, och sen i klassrummet tycker jag det handlar jättemycket om att inte acceptera sådana här liksom, ret eller att någon... Att någon säger, liksom, gör sig lustig på någon annans bekostnad eller liksom trycker ner folk verbalt eller säger elaka saker om någon annan offentligt och sådär. För att 
det är också verkligen tecken. Det är med, jag tänker ibland, jag har en metafor i huvudet och det är när jag ibland ser barn brottas. Och du vet, man vet redan från början att det här kommer sluta med att det blir gråt och tandagnisslan. Och lite likadant tycker jag att man kan tänka kring när det blir för mycket reat och, och taskig stämning så att det är inte så... Det är inte så jäkla prosocialt utan då kan man liksom gå in och, och, och åtminstone vara uppmärksam på vem, är det någon som alltid blir utsatt för det här och prata med den så. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Så okej, okay. det här var ju väldigt konkreta då tänker jag verkligen för lärare för vad uppmärksamheten ska riktas. Mm. Finns det något mer för att just upptäcka det i tid? Um. Ja, jag tänkte på det. Jag, jag, um, uh, jag jämför idag... Jag har inga egna barn men jag har en stuvson och, och rör mig mycket bland barn. Och jag tycker det är en enorm skillnad i liksom, eh, när jag själv gick med skolan. Eh, där jag upplevde att det var mycket hårdare eh, klimat och tuffare i den, liksom, när jag växte upp. Och att det fin- I alla fall väldigt många av de barn jag träffar där, är det liksom, där har man fostrat en känsla av att man säger till en vuxen. Om någon inte får vara med så, så säger barnen så här, men alla ska få vara med. Och får barnet inte själva med så har man, liksom, så har man blivit skolad i att då är det okej okay att hämta en vuxen och be om hjälp. Eller berätta om de här sakerna. Så det tycker jag är väldigt viktigt att om man, liksom, om man pratar om så här, hur vill vi ha det. Och det gör man ju i sådana här strukturerade antimobbningprogram. Att man liksom diskuterar fram hur, vad vill vi ha för överenskommelser om hur det ska vara i vår grupp. Vad har vi för, liksom, hur ska vi vara mot varandra. Och att man då uppmuntrar också till att det är okej okay då att säga till en vuxen och be om hjälp. Man behöver inte lösa alla de här grejerna själv. Det blir ju ett sätt att komma in tidigare. Just det. Um... Och sen då, för det var du också inne på, när det väl händer det tredje steget på något vis. När det faktiskt ändå har uppstått mobbing. Ja. Vad gör man då? Ja, det första är att man behöver agera snabbt. 
vi rekommenderar det då, eller det verkar vara en framgångsfaktor att ha ett dedikerat team på en typ, lite beroende på hur stor skolan är, men tre personer som, som har till ansvar att ta tag i akuta mobbningärenden. Och då börjar man först då och försöka avgöra, är det här mobbning eller är det en konflikt? Då har man en, kan man ha en liten checklista där man liksom går igenom några eh, frågor där, som tar upp då de här som jag har pratat om. Är det liksom, har det här förekommit under längre tid? Är det någon som har lägre status mot någon som har högre? Eh, är det flera som är inblandade mot en? Eh, den typen av eh, lite korta frågor. Och nästa... Är sådana checklistor med i de här programmen? Och det är så ja, a- ja, absolut. Mm. Eh, och sen steg två det är att prata med den som har blivit utsatt och höra dens historia. Um, och här uh, behöver inte vara några jättelånga möten men 5-10-15 minuter bara för att få information om liksom så och i steget efter då då pratar man med dem som har mobbat och allt det här sker väldigt fort man väntar liksom inte till att lektionen tar slut eller något sånt där utan mm, man... det är så fort, det är direkt liksom. ja, precis uh, och är det flera som har mobbat då separerar man dem och prata med dem en och en. Och det är för att de inte ska få chansen att prata ihop sig helt enkelt. Och sen, sen finns det två spår att gå. Som båda är lika effektiva i forskning. Och, och att hantera man akuta mobbningärenden på det här sättet så, så har det väldigt god effekt. Eh, problemet är att det påverkar inte mobbningen i stort. Därför att det man ser är att det kommer nya barn som blir utsatta istället. Man lyckas verkligen stoppa ofta mobbningen om man gör på det här sättet. Men, men om man inte jobbar förebyggande så, så blir mängden barn konstant ändå ungefär. Det är bara att de byts ut. Liksom. Men i steg tre då, då, då det viktiga här det är att, eh, att, få, att mötet ska sluta med att man får konkreta utfästelser från den som mobbar på vad man ska göra för att det här ska upphöra. Och i det ena väldigt direkta spåret, där är man ganska hård och rätt konfrontativ mot barnet. Man, man är inte intresserad av att höra, höra den som har mobbat. Den histori- dens historia är man inte intresserad av, utan man säger vi vet att det här har hänt, det måste sluta omedelbart. Vad ska du göra för att det ska sluta? I, i den mer indirekta metoden, då, då försöker man vädja lite mer till barnets samvete och kanske säga så men eh, det har kommit till att känna om att Peter inte har det så bra i vår klass. Och om ja, igår var det någon som, som snodde hans iPhone och, och han fick inte tillbaka den på flera timmar och han blev jätteledsen och sådär. Ja, du är en viktig person i vår klass så, så vi, vi, du, vi träffar dig här idag för att vi vill höra av dig. Har du några idéer om hur vi kan hjälpa Peter och få det bra i vår klass? Eh, och det är klart att barn är inte korkade så man förstår ju också att jag är här för att... Men man, man uttalar inte det och man, liksom, man, man gör inte något jättestort grej av det utan det är mer fokuserat på vad ska du göra för att hjälpa Peter. Och sen eftersom mobbning ofta är flera mot en så, så pratar man först en och en och sen samlar man alla som har mobbat i grupp. Inte dock med den som har blivit utsatt. Offret ska aldrig behöva möta dem som har utsatts på möten om inte offret vill själv. Och då får man i grupp framför varandra och nyo ge sina åtaganden. Det här är vad jag ska göra för att. Och sen så kommer man också överens om att vi kommer träffas igen om tre dagar och följa upp det här och se vad som har hänt. Och den där uppföljningsgrejen är också jätteviktig att man, att man verkligen gör det. Och sen mellan det här så, så har också klassläraren en uppgift och det är att eh, försöka eh, välja ut ett eller två barn i gruppen som inte är med eh, i mobbningen och be dem om hjälp också. Och säga så här, nu, nu har det här hänt och vi, vi skulle behöva lite hjälp om att se till att det blir ett så här schysst för Peter i klassen. Så ja, 
om du ser någonting så vill du jättegärna att du säger till eller att liksom säger ifrån eller så. Och då väljer man ju ofta ut elever, eller då försöker man välja elever som har den här kraften och som har den positionen liksom. Och allt det här är för att öka sannolikheten att det inte ska förekomma igen och att, att den som blir utsatt då ska ha någon som försvarar ifall det skulle förekomma. Och de, de här, och det är ju inte någon, alltså jag tänker de allra flesta skolor känner igen delar av det här och det ligger ganska... Det känns ju rätt intuitivt, utan det viktiga är bara att följa det här, den här proceduren och det här receptet och göra uppföljningen. Och gör man det så får man väldigt god effekt på de akuta mobbningärendena. Men, men sen som du också har varit inne på så kommer det finnas massa svåra gränsdragningar. Ju. Och, och det är väl där också som gör då att, att det ibland blir svårt. Är det mobbning, är det inte mobbning och sådär. Just det. Men det här låter ju ändå som att det faktiskt finns... Alltså det du säger är att det finns bra metoder att följa och det finns kunskap om det här. Ändå tycker jag att man ibland träffar föräldrar som upplever att skolan inte gjorde så mycket eller gjorde tillräckligt. Ja. Om man då är förälder till ett barn och känner att det händer inte det som vi vill ska hända, det slutar inte. Nej. Vart vänder man sig då? Vad gör man då? Ja, för första ska man noga med att tala om att skolan har ett absolut ansvar och se till att alla elever är trygga. Eh, och eh, vad det gäller akutärenden så har man ett ansvar att skyndsamt direkt utreda vad det är som har hänt och sådär. Eh, men men eh, det finns lite olika vägar att gå. Den, den mest formella vägen det är ju till skolinspektionen då, som man kan anmäla skolan. Eh, personligen så skulle jag väl börja med att så här prata med rektor, men det har ju... När föräldrar känner att det inte händer något så har man ju ofta gjort det. Men att man ändå först tar det den vägen. Och sen anmäla till skolinspektionen som då kommer utreda vad skolan har gjort eller inte gjort. Och kritisera eller, eller hjälpa till eller se till att det blir liksom fler åtgärder. Sen så kan man ju också, om man vill liksom ha mer stöd och råd så kan man ju vända sig till bris också. Man kan kontakta barn- och elevombudsmannen. Om det rör sig frågor som handlar om så här diskriminering när det gäller kön eller hbtq-frågor så kan man ju också kontakta diskrimineringsombudsmannen. Men, men den allra starkaste officiella vägen som man har det är att, att anmäla till skolinspektionen. Mm. De, de har väldigt bra stöd på nätet där man liksom får reda precis vad skolan har för skyldigheter och hur man gör för att anmäla dit och så. Okej, okay, vad bra. Det här som jag också ofta är ett diskussionsämne tycker jag. Vem ska byta skola? Eftersom en del ja. barn som har blivit mobbade mm. faktiskt inte vill gå kvar. Ja. V- vad säger du där? Ja, oh, gud, ja. Jag vill egentligen säga pass på den frågan. Mm. Men, men um, alltså, jag, jag kan inte komma ifrån att... Det, jag tänker att så blir det ju för många att man blir ju verkligen upprörd när den som, ska, den som är utsatt är den som får ta de flesta konsekvenserna. Och jag tänker också så här att mobbning är speciellt på det sättet. Att det, jag, jag, hos mig så väcker det väcker ganska, jag blir arg helt enkelt när jag tänker på. Jag tror att det är så för många. Då är det lätt att, att tappa omdömet. Och liksom ska, man, ska man verkligen komma åt det så, måste, så, så kan man inte bara ha olika typer av straff. Så att säga. Alltså den här vreden som växer igen, om, om man ska gå på det för mycket, det kommer inte leda någonstans. Så att, då, liksom att, det, att svaret skulle vara så att vi omplacerar liksom, den som har gjort det här. Och sen tänker jag också att eh, det är ofta i, det har ju varit en debatt eh, i skolvärlden i alla fall kring så här, hur ska man hantera elever som är hotfulla eller liksom vuxnas makt och auktoritet och hur mycket våld ska man få använda och sådär. Jag tänker att här, här blir det också för mig, det, det blir, man pratar så ofta mycket om det akuta och glömmer bort det förebyggande. Jag menar, målet är att ingen egentligen ska behöva byta skola. 
Så alltså om, man, om det går så långt så att en elev inte kan gå kvar, då har man gjort ett oerhört misslyckande som skola. Och jag tänker i valet då mellan att liksom välja ut elever som kanske är ja, 8, 9, 10, 11, 12 år, det är barn. Alltså det är klart man alltid har ett ansvar för sitt handlande även när man är barn. Men det är ändå så här, det är vuxenvärlden, vuxenvärldens grej att, att fixa det här. Så att långt innan man kommer till frågan vem ska byta skola så vill jag att man ska fråga sig hoppsan. Ingen är väl kanske svaret på så att man helt enkelt ska. Men om, men om jag nu tvingas välja, ja då, då, då landar jag nog i att hellre den som utsätter än den som utsätts. Men, men inget av det är någon lösning. Alltså risken är ju stor att om man inte har gjort någonting eller utrustat folk med liksom sätt att göra annorlunda så kommer man bara återupprepa mönstret på nästa skola liksom. Just det. Mm. Så att, um, ja. Um, du har varit inne på det här med mobbing på nätet och mm. att, det ser, att man ofta blir utsatt på, på samma arena, eller på flera arenor. Just det. Betyder det att åtgärderna i princip är de samma oavsett var yes. mobbingen sker? Ja. Mm. Precis så. Det tänker jag kan vara viktigt för många Verkligen. att känna till idag. Ja, man behöver inte, det är tydligt i alla fall i den forskning som, som jag har läst, att man behöver liksom inte ta en arena i taget, utan jobbar man på det här sättet så kommer man ha effekt på alla arenor. Mm. Just det, vad bra. Peter, jag tycker att du säger så otroligt mycket värdefulla grejer. Vi ska runda av. Eh, har du slut, slutligen något boktips till våra lyssnare? Finns ja just det, någon... det. En, en klassiker som kom redan på 70-talet och har kommit till så här uppdaterade um, utgåvor. Um, jag nämnde att det fanns två metoder, Olveus-metoden och Kiva som båda har bra forskningsstöd. Och Dan Olveus uh, som är den svenska professor som är verksam i Norge fortfarande, han har skrivit en bok som heter Hackkycklingar och översittare. Och som vänder sig till föräldrar eller till lärare? Eh, båda och skulle jag säga. Mm. Okay. Och vill man, han har också skrivit andra böcker som kanske är som man hittar om man söker på hans namn som, som då en del vänder sig till lärare och andra vänder sig till, till föräldrar Jättebra, det lägger vi också upp på vår Facebook Toppen mm. Tack så jättemycket Peter för att du tack var med idag Tack och- Tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Vill du vara säker på att inte missa det så prenumerera på podden i din spelare. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter barnpsykologerna-podd. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.